0: Hello， 大家好，这里是 Share 和他的禁止拉扯。OK， 又到了一年一度云南人拼死吃菌子的季节了。每年的六到九月份，你们可能都会发现云南人在热搜上出现的频率又多了起来。那主要呢，就是因为我们又开始中毒了，因为我们吃菌子的季节又到了。很多外省的朋友对此表示不解。这个野生菌它真的有这么好吃吗？值得你们冒着生命危险像这样子去吃，值得吗？就不能不吃吗？那作为一个土生土长的云南人，我在这里非常负责的回答这个问题，那就是不能，一定要吃。那今天的这期节目呢，我就想从一个云南人的角度来出发，首先解答一些大家关于我们冒死吃菌子的疑惑，同时也希望做一些科普，纠正一些社交媒体上广为流传的刻板印象。但最重要的是，我希望能够从我们本地人吃菌子的这件事情里面，总结出一些经验和指南，给到更多感兴趣的外地朋友。希望你们能够在来云南旅行的这个过程当中吃的健康，玩的开心。因为现在不仅仅是吃菌子的季节，同时也是旅游的旺季。你们真的不知道每天有多少人来云南旅游，感觉全国能出门的人都在这里。所以就希望这一个指南能够让大家吃的开心，吃的尽量不要中毒。<笑> OK， 那我首先试着去做一下科普，就是菌子到底有多好吃。再然后呢，我想要聊一聊在云南人眼中最正统的菌子的吃法，同时也想要借这个机会驳斥一下大家对于菌子汤锅的不符合实际的过高的评价。我真的很讨厌菌子汤锅，我真的专业拉踩它一百年。然后我想给到外地的朋友一些指南，比方说你来了云南，如果你想自己要买一点菌子，或者是你想要围观一下云南人在买菌的时候有多疯狂，那你该去哪里？又或者是你想吃比较正宗的菌子，你该去哪里吃？再然后呢，我们退而求其次，给那些肉身来不了云南的朋友们一些建议，比方说他们肉身来不了云南，那他在北上广深该去哪里吃？该去哪里一饱口福呢？借着这个机会，我也想聊一聊我对云南美食的一些看法。中间呢，我会穿插一些我从小听闻的都市传说、中毒小故事以及本地的坊间传闻，请大家合理辨别。OK， 这期节目就这样开始吧。Here we go。我知道野生菌一开始出圈，被更多人知道，是因为它吃了之后中毒致幻，让人产生幻觉，干出很多好笑的事情来。然后我也知道，现在有很多人来云南想要吃菌子，它并不是说图着一口美味觉得它好吃，而是希望说心里面暗,暗自期望自己也可以中个毒，也可以看一看小人。但是相信我，中毒并不是我们的本意，我们还是希望品尝美味的。至于中毒嘛，这属于。Side effect 属于是副作用，我们也没想到会这样的。虽然现在关于野生菌中毒之后干出很多好笑的事情来的这种视频在社交媒体平台上广为流传，但我还是想要在此借这个机会非常严肃的跟大家说一句：使用野生菌中毒是非常危险的事情，真的不能拿来开玩笑。因为那些中毒死了的人，他是不会爬出来给你写段子的。而且相信我，上到云南省卫健委，下到餐厅老板，都不希望你中毒。2011年到2017年，云南的野生菌中毒就死了219个人。在这个背后，他不是说219个段子，而是219个破碎的家庭。所以这件事情它真的很严肃哈、啊。但是从数据上来看呢，云南人吃菌子真的有点疯狂。之前网上有一个广为流传的段子。说云南目前这个吃菌中毒死亡的人数已经超过了新冠死亡的人数，很多人以为这是个段子是假的，我在这里非常郑重的告诉大家，这不是假的，这是真的。据官方数据哈，二零二一年云南省野生菌中毒事件有六百多起，导致两千多人中毒，然后其中有二十多人死亡，这个数据已经远远的超过了目前云南省新冠肺炎累计的历史病例，这个是有官方口径的数据。所以从这种数据层面上来看，我们真的很疯。其实最常见的野生菌中毒呢是肠胃中毒，也就是上吐下泻。在我看来，跟拉肚子没什么差别。我觉得这是一种非常不划算的中毒。首先，你没有产生幻觉，没有看见小人人；其次，你遭了罪，上吐下泻；最后，你吃进去的好东西全都吐出来了，可以说是巨型亏本。那很多人都想要的，在社交媒体上非常流行的那种可以看见小人人的中毒呢，叫做神经中枢中毒。在我们主流的正经的会吃的野生菌的种类当中，只有一种菌能够达到这个效果，叫做箭手青。那我告诉你们，箭手青能达到这个效果，不是让你们专门逮着箭手青去吃哈，是为了让你们在遇到箭手青的时候更加小心，不要自己在家炒箭手青，防患于未然。那除了这些主流的菌种之外，其实很多云南人大家非常的叛逆。尽管卫健委每年都发短信通知我们说，不要自己上山采菌，不要吃杂菌，不要混吃，然后不要吃自己不认识的菌。可是云南人他听了吗？没有，叛逆朋克的云南人每年一到雨季，就穿着水鞋，然后打着手电筒，就开始上山去捡菌了，管他认识不认识，一锅烩了一起吃。吃杂菌中毒也是一个非常常见的现象。我们家隔壁的一户邻居就是吃了杂菌，俗称草鸡棕。当天晚上睡觉的时候，那位叔叔他就看见了空中、墙上、地上、被子上全都是字，然后他还把自己的太太给拍醒。他说：“哎，你醒醒，你看这怎么全是字啊？”他太太睡到一半被拍醒，心里面火大呢，说：“看什么看，什么字？赶紧睡觉。”然后第二天早上醒来想起来说，哎，你昨晚该不会是中毒了吧？所以在我看来，野生菌中毒产生幻觉之后，它其实是因人而异的。你看那杂菌，他和他太太都吃了，他太太就没事儿，可是他就产生了幻觉。另外一点呢，我觉得这个野生菌中毒之后产生幻觉，你会看见什么，其实也是跟个人的兴趣爱好、严肃相关的。刚刚我说到的这个叔叔哈、啊，他平常非常的爱看书，他家里面就是满坑满谷的书，所以你看他出现幻觉之后看见的就是字。那我就在想，会不会是特别爱钱的人，他产生的幻觉就是看见钱？然后如果是像我这样的社畜中毒之后，可能看见的是 PPT 也有可能哈。那像我刚刚给大家说的，肠胃性中毒和神经中毒之外，还有溶血性中毒、肝脏损伤、呼吸衰竭和光过敏这些中毒类型，它们都非常的致命，一点都不好玩。所以我在此呢再次提醒大家，来云南品尝野生菌的鲜美 ，OK。但是如果一心就是想要中毒、想要产生幻觉 ，No， 不 OK。在防止大家中毒这件事情上，云南的卫健委真的是用尽了一切努力。我曾经说过，云南卫健委真的很不容易。夏天的时候，他们要提防着大家吃菌中毒；冬天的时候，他们要提防着大家吃草屋和附子这些东西中毒。剩下的时间里面还要防疫，真的很辛苦，工作量很大。如果你拥有一个云南归属地的手机号，你就会发现云南这个省份着实是有点朋克又叛逆的。就在我的云南的这个手机号上，我经常收到官方发来的消息，要么是提醒我不要从事跨境电信诈骗、赌博和黄赌毒等违法犯罪活动，然后剩下的呢，夏天就是在提醒我不要吃有毒的菌，然后不要混吃，不要吃红伞伞和白杆杆。到了冬天，他们又开始提醒我不要吃草屋、附子等含有乌头碱类的食物。把这些短信综合起来看，你就不由得会怀疑云南这个省的人一天天的他们都在干什么呀？所以在这里呢，还是要着重的表扬云南省卫健委在防止大家中毒上面做出的不懈努力。虽然可能没什么用哈，因为真的没有人在听的。红闪闪，白干干，吃完一起糖拌拌，糖拌拌，麦山山，亲朋都来吃饭饭。那可能很多人就会好奇说，哎，这个野生菌它到底有多好吃啊？以至于你们连命都不要了。那如果是科学的角度的话，他会跟你说啊，这个里面富含谷氨酸钠、啊，怎么怎么怎么样，巴拉巴拉巴拉的。但是这种干巴巴的科学解释呢，没有办法让人感同身受。那我就从我自己的感受出发来跟你们谈一谈吧。希望下面这一段不会让你听的口水直流。有很多人会问说，哎，菌子它到底是什么味道？那我觉得菌子的味道它是没有办法被描述的，因为它不同于酸甜苦辣咸这些味道，它会是直接的在你的舌头上物理性的可以感受到。菌子它的味道是一种鲜味，就是鲜味它更像是一种会应运在你口腔里的氛围，而不是直接存在于你的舌苔上。就像我们今天经常说氛围感美女。那你很难说出来说这个氛围感美女她的脸长得有多么的符合黄金比例，或者是怎么样符合三庭五眼的分布，但是她整个人就散发出来一种哇是个大美人的这种气场。俊子的鲜味其实也是这个感觉，它就像是一种应运的气氛，一种以一种空气的方式会存在于你的口腔里。而且鲜味它会随着你咀嚼的动作出现，就是你一边嚼吧，你口腔里面的空间不是它就在扩张和收缩嘛，所以它的这个味道呢也在不断的充斥着你的整个口腔和唇齿。那我们里面中文里面说唇齿留香，我觉得就是这样子的一种感觉。如果你平常爱喝红酒或者是威士忌的话，那你可能能够共情这种体验。就是不管红酒还是威士忌，他都会跟你说：“哎，这个酒有果香，这个酒有树莓香，或者是它有泥梅味、有烟熏味。”那其实这些味道它都不是直接存在于我们的舌苔上的，对不对？它其实是会存在于你口腔里面，像是一团气体。尤其是在你要把那一口酒咽下去前的那么一瞬间，你会无比清晰地感受到他们所说的这种泥梅味也好，或者是果香也好。那鲜味也是这样，它是在你胃进嘴、嚼下第一口和要把它咽下去之间这个短短的瞬间会存在于你的口腔里，因为它出现的时间非常短，转瞬即逝，所以你就会想要说：，哎，我为了多尝一点这个鲜味，那我再多煎一筷子，然后再多煎一筷子，再多咽几下，等到你再反应过来的时候。半盘野生菌已经没了，然后三碗大白米饭也炫下去了。这就是为什么很多人说吃菌子会停不下来，因为这种难得的鲜味，它真的会让人上瘾。其实我们吃的比较市面上主流的菌子呢，大概是有这么几类，就是干巴菌、鸡枞、松茸、牛肝菌、剑手青、青头菌、鸡油菌、铜绿菌、奶浆菌和古熟菌这些。当然了，在这些主流的菌类里面，也是有鄙视链的，这个我们待会儿再说。像我刚才提到的这每一种菌子吧，它们的鲜味之间还有着非常微妙的差异。比如说松茸，它的味道就是非常精致的鲜甜。一定要比喻的话，我觉得它就像一款米白色的开司米的羊绒衫。而所有云南人的最爱干巴菌呢，它就是一股子很独特的梅香味很浓烈。非常独特，不会吃的人会觉得，咦，这是一股臭抹布发霉了的味道吧？但是会吃的人就非常的甘之若饴。比方说我，可能很多朋友会说，哎，为什么我们从来都没有听说过干巴菌？那我觉得唯一合理的解释就是，干巴菌实在是太好吃了，所以它已经被我们云南人全部都省内消耗了，就根本没有多余的余量可以出口省外。就一定要形容的话，真的就干巴菌对我来说，我觉得它是我的生命之光、欲望之火，就是它这个香的程度，在我眼里是可以跟松露去媲美的。它在云南菌中味冕之王的这个地位啊，从价格上也能够看出来。云南人去买菜，九十块钱一公斤的牛肉会觉得啊好贵啊，可是，一千块钱一公斤的干巴菌，我们就觉得嗯很合理。甚至有品相好的干巴菌是可以卖到四千块钱一公斤的，当然了，我们是不可能买一公斤的干巴菌回家去炒的，这也太疯了。通常我们家里炒干巴菌就是买个一两百克就已经足够了，就足够成为那天晚上饭桌上的 C 位。我以前说过，就是云南家庭对于迎接我们这种在外务工返乡人员的最高礼遇，就是从冰箱的冷冻层里面掏出来一包珍藏的干巴菌。如果在听这期节目的人，有人找了一个云南对象，然后你去他家吃饭，你发现饭桌上有干巴菌，那我就要恭喜你了，朋友，你们两个成了，真的，你们两个这段关系已经得到认可了。干巴菌就相当于是云南人饭桌上的三十年茅台，它代表着规格，代表着礼遇，代表着云南人淳朴又独特的爱。像我刚刚提到的所有的这些菌哈、啊，它们都是完全野生的。完全没有办法被人工种植的，甚至有可能今年你在这座山找到了很多菌，明年你再来，它还在不在那儿就不一定了。当然了，我们也有一种说法叫做菌窝子，就是菌它是会挑着窝子长的，就像它在那儿生根了一样。甚至像云南当地有一些比较为菌疯狂的老板，他们会把有菌的山头给承包下来，对他们会为了野生菌而去承包山头，然后到了。每年应季的雨季的时候，就呼朋唤友，就上他承包的山头去捡菌了。一个正宗的云南人，他会不甘于在菜市场上去买菌，他会觉得自己一定要参与到这个食物采摘和生产的过程当中，仿佛才能够更加深入的 get 到大自然的馈赠。所以每年在雨季到来的时候、啊，你就会发现那些平常在城里面四体不勤、五谷不分、不是生产的城市人们，就穿着水鞋，然后打着手电筒，穿着雨衣，一头扎进深山里面，凌晨五点，然后钻在树林里面。他们在干什么？他们在捡菌。我有很多云南本地的朋友哈，平常嘛，你让他工作，他半死不活；一到周末，你说上山捡菌，整个人都活力满满起来了。菌子生长的地方呢，通常都是那种在山里面、在杂草丛生的树下面，尤其是松树下面的特别多。所以捡菌其实完全是一种可遇不可求的体验。在雨季，你如果在云南的深山里面听见有此起彼伏的人声，然后在大声的惊呼，那你不用怀疑，他们一定是在捡菌子。那像我刚刚跟大家讲了一下我们市面上会吃的主流的几种野生菌，那我在这里跟大家讲一下它们的鄙视链以及在我们本地人眼中最正宗的做法。在我们本地人眼中，野生菌的顶流毫无疑问是干巴菌、鸡枞、松茸、牛肝菌和剑手青，那次一等的呢，可能就是像青头菌这一类的。那再往下，处于笔试链底端的就是什么鸡油菌、铜绿菌、奶浆菌和古熟菌这些，就唉聊胜于无。非要说的话，那也能随便吃一吃吧。至于在北方非常流行的那些人工菌，对不起，在这里真的他们什么玩意儿啊，都不能上台面的，你知道吧？在每一个合格的云南人心中，哈，菌子最正宗的吃法只有一种，那就是爆炒。至于近几年流行起来的菌子汤锅。我真的对他是怨念满满。我觉得菌子被煮了汤锅之后，他的冤魂都会死不瞑目的。如果你们去到吃菌子的饭店，我听到商家给你介绍说啊，我们这个菌子汤锅里面有多少多少种菌，什么啊，又是鹿茸菌，又是鸡松茸，我劝你穿上你最快的跑鞋，站起来就开始跑，离开这家店，因为他在蒙你。这些菌，它听起来名字很牛逼，又是鹿茸,又是,鹿茸又是松茸的，但其实都是人工种植的人工菌。它的主要作用嘛，就是帮助商家糊弄外行，拉低成本。其实菌子火锅之所以流行起来，就是因为餐饮业的老板他们想要做更多的生意，想要做一年四季的生意，想要做游客的生意，因为。野生菌来说，每年只有四个月是应季，就六七八九月份，它的保存难度很大，成本也很高。但是，一年四季都有游客慕名而来呀、啊。那如何才能一年四季的做菌子生意呢？菌子火锅应运而生了。一般商家会给你用在菌子火锅里面的菌哈、啊，都不是什么好菌子，其中可能半数都是人工菌。剩下的半数如果是野生菌呢，大部分也都是冷冻过的野生菌。野生菌类一旦被冷冻过之后，就仿佛被风干了的尸体，真的就再也没有任何鲜美的味道可言了。这个时候，如果你是去爆炒的话，很容易就会被人看出端倪，甚至都不用尝一口，你看一眼就知道，因为它冻过之后是稀烂的。你如果把这种冻过的、在解冻的野生菌煮到汤里，它吸收了那个汤汁之后的味道之后，很少有人能够看出来它到底是冻过的还是没冻过的。那这就是商家的花招了。平心而论哈，菌子火锅其实不难吃，但是呢，我个人觉得菌子火锅之于野生菌美食的地位和作用吧，基本上等同于网红美术馆之于整个艺术展览行业的地位和作用。你也不能说它没用，它起码对很多门外汉或者是外地的朋友起到了入门的作用。同时呢，它网红好赚钱，入门好拍，一出片适合发朋友圈，然后也降低了整个准入的门槛。但同时吧，真的也没这么值得吃。就菌子汤锅，毕竟名声在外，如果你来云南旅行非得吃，那就吃吧，随便吃吃就行了啊，吃一次就可以了，真的。你一而再、再而三地吃，都不说我伤心了，真的，菌子也会伤心的。通过我前面的这些解释，你应该可以明白，就是菌子的鲜味和香气是非常细微和精致的。就如果你把它放在一个高汤的锅里面，就这么一锅给煮了，那真的就毁了。那一锅汤你把它用来煮皮鞋、煮床单都是好吃的，更何况煮菌子呢？其实他们说的好吃。这个吃到的是高汤的味道，你用它煮什么都行。可以说这个好吃是跟菌子毫无关系了。为了证明这些不是我的一家之言，我一个人在这儿乱说乱讲，我特意采访了很多云南本地的朋友，请教他们对于菌子汤锅的看法。以下是采访录音，邀请大家听一听。中间有几段呢是云南方言，如果实在有听不懂的，我会把这些翻译放在 show notes 里面，你们可以往下拉滑看。何老师，我直接来了个菌子汤锅了嘛，就是菌锅了嘛，在我心目中就是大杂烩，因为特别好的菌，其实里面是没得的，鲜味道虽然鲜美，但是真的只是用来应付外地人呢。我觉得，云南人只有找不到炒菌子的店才会吃糖果，或者是带着外地朋友去吃。我觉得吧，菌子汤锅是一种对野生菌的不尊重，把它拉到了和普通蘑菇一个档位，感觉人工菌放点鸡精也是一个味道。那么接下来问题就来了哈、啊，如果不吃汤锅的话，咱们来云南旅行吃这个菌子该吃什么呢？任何一个称职的云南人都会告诉你爆炒。云南人对菌子爆炒的这个热爱啊，是刻在骨子里的。有一次，我妈在菜市场买了一些黄牛干。老板嘱咐他一定要用干辣椒爆炒，但是我妈好像没有听到，于是老板就扔下了他的摊子，扔下了一大堆买菜的人不管，追了五十米出来，叮嘱我妈，一边跑一边在菜市场的道上大喊，要用干辣椒爆炒，干辣椒爆炒。他可能是真的怕我们炒错了，辜负他辛辛苦苦一大早上山捡来的黄牛干吧，毕竟可能我们家的人看起来都不是很像会做饭的样子。很多年以前，野生菌刚火起来的时候，像《企鹅吃喝指南》之类的这种公众号，他们专门来云南做过一期专题，试图找出一些可以推荐的吃菌子的店。最后他们得出了一个结论，那就是没有，因为真正正宗的，大家都是买回家自己炒了吃的。不过还好啊，现在随着整个餐饮市场和这种旅行市场的发展，越来越多的馆子和餐饮行业开始做菌子生意了。现在你打开大众点评，然后输入关键字“俊”，就输入一个字“俊”就行了。出来的店其实基本上都是俊火锅，也不能说世风日下吧，就这是一个趋势。其实这样子的店呢，也可以去，但是你进去啊，不要点俊火锅，他们是有炒菜的，你就点炒菜。但是当你开始点炒菜之后，你就会发现，为什么商家都爱做菌火锅而不爱做炒菜了？因为炒菜的成本实在是太高了，你看啊，野生菌的汤锅两人套餐两百二十八， 228, 一大堆菌子，爆炒见手青一盘就要九十八，炒干巴菌一盘一百七十八，基本上只要是炒菌就没有下八十的，稍微好点的菌都是一百往上，那两个人随便点三个菜，那怎么着也得奔三四百去了，但是在这种菌子火锅的店吃炒菌呢也不是不行，它其实是有好处的，因为它是专门做这个菌子这个细分领域的食材，所以它的食材的周转非常快，会非常新鲜。你只要不吃火锅，你在那儿吃炒菜是一点问题都没有的。第二个思路呢，就是你来云南，你搜一些在当地开了很久的老牌饭馆，然后点一些别的菜，然后再点那么一两盘的炒菌子。因为现在一般就是比较正经一点儿的老牌的饭馆，他们到了应季的时候，也都是会有炒菌子卖的。我之所以建议大家走第二种方式吃呢，是因为野生菌它其实是一种非常刮油的食物，它很素，你吃完之后很快就会饿。如果一顿饭全吃菌子，一是呢人均消费有点高，再一个是你的味蕾容易麻木 ，get 不到它不同菌种之间细微精妙的差异。那你去老牌馆子。点一些其他的菜，尤其是荤菜，配着野生菌一起吃，哎，这个鲜味就被调出来了。就这么吃个一两顿、两三顿，每一顿配一两个菌子，其实你也能把所有的这种菌子种类比较主流的都覆盖完。因为在我的美食认知里哈，我觉得鲜味是需要被调出来的。以野生菌来举例，我们做野生菌的时候，都会习惯把它和荤腥的食材来进行搭配。因为当野生菌的鲜和荤腥食材的荤进行融合之后，它就产生了一加一大于二的效果。这就是为什么我们在家里面自己炒野生菌的时候，都要用宽油，就是要用很多很多的油。如果再好一点的话，还要用猪油。还有的人家里面呢，习惯用腊肉来炒，就是为了达到把鲜味发挥到极致的这种效果。所以其实从这个角度来说，菌子汤锅呢，它理论上也没错，它是沿着这个思路发展的。因为菌子汤锅的汤底都是什么鸡汤啊、火腿用来熬高汤，但是问题错就错在：一，他们的汤底里面还加了其他的东西，不干净；第二，他们用的菌子不好。我像这样说呢，并不是为了一竿子打死菌子汤锅。云南有一个地方叫做武定。那里的土鸡菌汤锅就很绝，他们传统上历史上就是呃爱吃这个东西，就有这么一个传统的，而且那里本身也产菌子，他用土鸡炖汤，炖出来的汤是鲜亮的、清亮的，没有乱七八糟的东西。同时，他们搭配的菌子也都是适合煮汤的菌子，像什么鸡枞啊、鸡油菌啊这种，就不会乱七八糟的什么菌子有名或者是什么菌子便宜噱头大就往里面乱倒。所以，武定那里的土鸡菌汤锅煮出来。<笑>整个就是先田他妈给先田开门，先田到家了。武定离昆明不算远，就是如果是自驾来的朋友的话，有时间可以去试试。一般情况下，我是不建议外地的朋友们网购野生菌回家去自己做的，因为我真的很担心这个食品安全问题。就算你中毒了，去医院，你们外地的医生拿着你也束手无策呀，他没见过你这样的病例。但是呢，像鸡枞和松茸这些菌子，它就很适合炖汤，也很适合你们买回去尝试，因为它们的味道就很鲜甜，跟全国的很多其他菜系都很搭配。像比方说，在日料里面，松茸的应用就非常多。我个人觉得，江浙和广东的朋友应该都可以很好的欣赏松茸和鸡枞。尤其是我觉得他们和广东菜，然后还有江浙菜的那个炖汤，还有很多荤腥的东西进行搭配之后，应该会产生很好的一个效果。而且他们又没毒，就尝起来真的是毫无负担。不过在我们的大部分地区，对于大部分的菌子，我们正统的吃法还是爆炒。加青辣椒或者是干辣椒都行。我们对于这个爆炒菌子的感情再次在我的采访录音中得到了验证。以下我再插入几段云南朋友们对于爆炒的这个看法哈。作为地道的昆明人，嘎，这个菌了嘛还是要过炒，不管是哪菌还是要过炒。在昆明人心中 ，Y Y D S 的永远是炒干巴菌，还要拿小米辣炒，那个香我才比得出来，可对？其次就是炒。牛肝菌，或者是炒剑首菌，这个才是云南人心中，昆明人嘛，最起码心中最正宗的做法。最喜欢的菌子的做法肯定是炸鸡枞啊！就这次我爸又给我寄了两瓶炸鸡枞油。就以前在家里面的时候还小，就只能晚上悄悄的蹲在厨房，然后就拧开瓶子偷吃两筷子。然后现在长大了之后，一个人住了。然后寄了两大瓶过来之后，就晚上坐在冰箱边上，爱怎么吃怎么吃，我可以一天吃掉半瓶。那种感觉就是啊，我成为了小时候自己的英雄。炸鸡宗天下第一，它的油还可以拌凉菜，真的超好吃。我爱炸鸡宗，它是世界的神。作为一个土生土长的昆明人，我个人觉得菌子塔锅是失去了灵魂的。大部分外地人以为菌子塔锅就是。菌子煮成汤，其实不是，应该是菌子锅里边要放一只鸡，用鸡汤来煮菌子，重在吃鸡而非菌，是拿那种菌子的香味去提那个鸡的味道。我们觉得最好吃的还是炒菌子，炒箭首青、青头菌、牛肝菌、干巴菌，炒鸡枞。然后鸡枞还有一种非常好好的做法就是。猪汤鸡枞汤，或者是吃油炸鸡枞、水鸡枞。我没有吃过让我觉得好吃的菌子汤锅。嗯，我觉得菌子最好吃的做法就是凉拌松茸，蘸那个芥末酱油，真的太好吃了。我个人觉得做菌子最好的方法就是。单纯的素炒，加点大蒜，素炒。然后每一种菌子都有自己独特的风味。如果说是你再加一些呃其他东西进去，就有点,点破坏它的味道了。所以最好的做法就是素炒加大蒜哦。最喜欢爆炒鸡枞，感觉所有菌子都应该大蒜加。干辣椒后就大蒜加青椒爆炒。上个月湖南的朋友来找我玩，我们在大理吃了菌子汤，就是菌子火锅。但作为一个云南人来讲，菌子火锅不是对菌子的一种侮辱吗？菌子就应该保持它最鲜味的做法，见手青，用小米辣辣椒炒，这个才是对菌子最大的尊重。还有一种非常完美的搭配呢，就是配炒饭。当菌子的鲜味和碳水结合在一起的时候，哇，真的就是百分之一的鲜味和碳水配合，吊出你百分之九十九的食欲。尤其是像干巴菌和牛肝菌这两种，它们跟碳水真的是天作之合。在你根本没有意识到的时候，哗哗哗，三碗饭就没有了。而且现在有很多人开发新思路，甚至用牛肝菌来烤面包。前两天我有一个朋友就给我闪送了一款云南这边自己的烘焙出的牛肝菌烤面包，哇，真的好香好香啊！那刚才说了这么多吃菌指南，接下来给大家一些买菌指南吧。如果你想看一看云南人喂菌疯狂的样子，或者是自己买一些，那你去两个菜市场就 OK 了。一个是昆明的钻心菜市场，它现在在网上非常的有名，不只有野生菌，还有很多其他奇奇怪怪的新鲜的食材，还有很多熟食和半成品。我给大家的建议就是，你们去钻心菜市场的时候哈，不要吃太饱，留着大概百分之五十的胃部空间去那里现场吃，你会非常的快乐。我带过很多外地朋友去钻心，他们进去之后的话，基本上只有两句，就是“哇，这是什么？哇，那是什么？哇，好好吃啊！”又<笑>变成了一个没有感情的炫饭机器。钻心菜市场的野生菌交易部分呢，在二楼有一点点的难找，但是没有关系，你进去随便找一个摊主问他在哪里买野生菌，他就会给你指路的。另外一个更大的菌类的交易场所是在水木花哈，就是喝水的水木头的木花朵的花水木花交易场所，钻心和水木花他们两个都在城里面，就自己打车去就会很方便。如果你是自驾，那可以去楚雄的南华看一看，那里是一个更大的野生菌交易中心，因为那里盛产野生菌，而且那里盛产野生菌到了什么程度呢？南华是属于楚雄的。楚雄州的州人民医院，它治疗菌子中毒的医疗水平相当之高，想必就是很多人在那里买了就吃，吃了就中毒，中完毒就就地治疗，大量的丰富的临床病例提高了医生的这个水平吧。开车去南华呢，几乎是不可能错过这个地方的，因为当你驰骋在高速上，你很快就会看见前方的山头上缓缓升起几朵巨大的、几十米高的蘑菇，这个时候你就应该知道 ，OK， 南华到了。那我们刚才讲的在云南买菌的指南，那接下来呢，我想给这些不能来云南的朋友们一些建议，因为毕竟不是每一个人都可以请得到假，在应季的时候来这里吃吃吃的。最近一两年，我发现美食界有这么一个趋势，就是继贵州菜之后，云南菜在省外也开始火了起来。很多云南菜餐馆在全国其实都有连锁，但是在所有的这些连锁里面，我个人最喜欢的是一座一望。因为我觉得他对食材新鲜程度把控做得非常好，口味也非常的原生态还原。我在北京和深圳都吃过一做一网，我感觉非常不错。其他的城市应该也都有，大家可以搜一下。我在做这期节目之前，专门上大众点评看了一下他们家的菜单是有爆炒野生菌的，大家放放心点就行了。还有一个办法呢，是北京朋友专供，你们可以去云南省驻京办云腾食府吃。俗话说的“驻京办在做饭”，这句话真的是一点儿都不假。那除了云南驻京办之外，大家还可以发散思维，比方说搜一下大理驻京办、昆明驻京办等等。大理驻京办我记得是在西单那边，在临近胡同叫叠泉宾馆。昆明驻京办叫什么我忘了，但是他在东四，反正这几家肯定都是有应季的野生菌的，他们都有对外营业的餐厅，所以我还是蛮建议大家去试一试的。那除此之外，其他比较有名的云南菜的连锁，可能就是中八楼和云海肴吧，这两家我个人觉得也不是不能吃，就聊胜于无吧。但如果非要说的话，我个人会觉得中八楼比云海要稍微好点儿。应季的时候也是有菌子的，只是在他们的创新做法下会做成什么样这个我心里面也真的没底。其实我一直都觉得云南菜值得拥有一些更好的发展。就我毕竟是一个家乡宝吧，我真的非常希望云南可以做大做强。云南做大做强不了吧？那至少云南菜给我做大做强吧。单从菌子的角度来说，我觉得我们现在云南本土做菌子的方式还是太简单粗暴了。作为一个云南人，我真的非常希望自己的家乡能够产出很多高附加值的产品，向外输出一些好的自然的东西，然后同时这些输出也能反馈到我们这个老少边穷的省份，让它有更高的一些经济回报和更长远的发展。啊，说的有点多，那我举个例子，像一座一望这一类的餐厅，他们应季的时候呢，会有试菜，然后还会有小规模的晚宴吧，我可以这么说，或者是晚餐，他们会在小范围内呢尝试一些非常精致、非常创新的野生菌做法。那包括像现在一些高端的私厨也会出菌类的套餐，包括还有像现在国内的一些非常高端的酒店，他们也会在应季的时候邀请自己的高端客户专门飞来云南吃菌。那厨师的做法肯定就是不同于我们传统的这种非常简单粗暴的宽油爆炒了，而是会把它去跟西餐或者是融合菜进行一些结合，甚至还有的厨师会用分子料理的方式来做。当然了，客单价也会很高，像我之前看到的有一个高端的私厨出的菌类的套餐不含酒水三千多一位，真的是有点吓到。但是我觉得这是一个趋势吧，就是证明现在真的有很高端的饮食领域 Fine Dining 他们有注意到云南野生。菌的这么一个趋势，我觉得这其实是一件好事。那其实我真心的希望，就是云南本土的食材和本土的风物可以有更好的发展。这是我作为一个云南人，就内心深处就最朴实的一个愿望吧。Anyway， 讲了这么多，就是希望能够对你认识云南美食的这个过程有一点点的帮助。在此呢，我也非常真诚的欢迎大家有机会可以来云南玩，可以来我们这里吃菌子。因为这里真的冬暖夏凉，物价低，东西好吃，天气好，然后每个人都很佛系，在躺平。那我最后就祝大家今年夏天都能吃上菌子，因为现在已经八月份了，留给我们的时间不多了。或者呢，你也可以在评论区留言，我会抽取一位听友送出一箱菌子，没有毒的那种哦。最后，不管你能不能吃上菌子，我都希望你能够拥有一个非常美好的夏天。OK， 这期节目就到这里，现在夜也深了，我要去睡了。那我就祝大家拥有美好的一个夏天吧，拜拜。